0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Eh, Alejandro Soto, Country Manager, va a estar con nosotros de Emma, eh, que es Sleeping Company. Y eh, yo tengo varias dudas referente a lo que dicen los doctores y la pesadilla. Bueno, primero cuando te entra el hámster, ¿no? Que no puedes dormir. Exacto. Entonces te entra el hámster y está aquí girando en la cabeza, uh -huh. taca, 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 taca ya, ya valiste gorro. Pero bueno, si te quedas dormido chueco porque te entró el hámster uh -huh. o porque te acostaste o llegaste tan cansado o te tomaste la píldora que te dio el doctor y si dormiste chueco y si amaneces adolorido, ¿tú cuántas, cuánto tiempo pasas en la cama?
2: Sí, yo normalmente duermo entre 7 ocho 8 horas, ¿no? Tengo un perro, entonces me despierta todos los días a las 6 de la mañana, pero sí trato de poder dormir mínimo 7 sí, horas. Sí, ¿verdad? A los
1: perros les gusta despertar temprano. Sí, sí, sí. No entiendo por qué. Bienvenido, Alejandro sí, Soto
2: es de Costa Rica, donde pronto
1: vamos a ir a hacer unos reportajes, ya le estaba yo diciendo. Mi primera entrevista a un presidente, cuando era yo reportero, empezaba de reportero, fue el presidente Monje por ahí de 1977, en Televisión sí, Azteca. 77 u 8. Joaquín López Dóriga era el director general de, de noticias de... Televisión Azteca, se lo había eh, pirateado López Portillo de Jacobo Saludos que de Televisa para que fuera el director de noticias. Pedrito Ferriz de Con era el segundo, diría, el subdirector, o no sé exactamente el puesto, pero hacían noticieros. Eh, Pedro en la mañana, Joaquín en la noche, y me habían invitado a trabajar. Así que, ¿cómo ves
2: de, de tu país? ¿Cuánto duermen en tu país? ¿Son, son buenos para dormir? Así, ¿Son flojones o sí...? No, yo diría que... Costa Rica es un poco diferente, ¿no? O sea, normalmente el sol a las 5 de la mañana ya hay full sol, entonces es súper normal que la gente se despierte más temprano, o sea, normalmente uno va a las 6 y hay bastante movimiento, nosotros estamos acostumbrados inclusive a desayunar 6, 7 de la mañana, ¿Por? entonces todo es, pues no sé, seguro, por eso desayunamos a las 6, comemos a mediodía, cenamos a, a las 7, ¿a qué hora siete. comen? A, la, a mediodía, a las 12. ¿A las 12? Sí. Eso es lunch. Sí, sí.
1: A esa hora, este, a veces yo estoy desayunando.
2: <risa> <risa> pero yo creo que es un tema también un poco... Cultural, claro. O sea, claro. cultural y como sale el sol, ¿no? Aquí el sol muchas veces sale 7, 7 y media. Ajá. Allá sale mucho más temprano. Cinco. Oye, hoy salió
1: a las 7 y media y estaba frío y nublado. Exacto, exacto. Oye, aquí allá no tienen cortinas o no tienen <risa> este, estos blinds o como se llaman? Que tapan todo, que hacen los juros Pues sí,
2: pero creo que a veces, pues el sol creo que... Hace que uno se despierte y que sea un poco diferente la no, dinámica. No en mi
1: caso, ¿eh? lo ¿No? voy a ir a Costa Rica, cuando, cuando vaya a Costa Rica te digo si, sí. si aplica. me cuenta. <risa> ¿Eres de San José o de dónde? De San José. Oye, sí. esta empresa eh, Emma de los colchones de Sleeping sí. de, de, de Sleep Company, <risa> de Sleeping Beauty, <risa> sería buen nombre para una, para una empresa, ¿no? de sleeping Esos Beauty. son
2: los beneficios, ¿no? Termina uno como... Durmiendo, híjole, a veces,
1: no, si tienes un mal colchón, eh, te pareces al de la bella y la bestia, ¿no? Más bien la bestia. Exacto. Pero un buen colchón sí si te hace...
2: Te sí. ayuda a dormir. Y eso es súper importante, ¿no? Creo que, como usted mencionó al principio, o sea, uno pasa un tercio de su vida durmiendo, ¿no? Por eso es tan importante poner, tener un buen colchón. O sea, Emma es una compañía alemana eh, que se fundó hace mucho tiempo, en el 2013... Y nosotros empezamos vendiendo colchones directo al consumidor, ¿no? Mm. Con nuestros colchones en caja. Hoy en día podemos decir que somos la compañía número uno de venta directa al consumidor eh, y tenemos casi 75 premios a nivel global. Tenemos el colchón más premiado de Europa. Eh, creemos que hacemos productos que en serio ayudan a los consumidores y a la gente a dormir mejor. ¿Dónde fabrican? Nosotros, para México, fabricamos en México. Ajá. Lo que tratamos de hacer siempre es, aunque nosotros somos una compañía global y pues tenemos tecnología eh, global, la tratamos de adaptar eh, para necesidades en cada uno de los países y en cada uno de los países producimos. Hoy po podemos estar súper orgullosos de decir que el 100% de nuestros colchones están producidos en México.
1: ¿En dónde? ¿En qué ciudad? En Toluca. Ándale. Sí. Eh, donde también está tu competencia, bueno, no es competencia, tu colega, eh, de los de... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, esta empresa Springer está ahí por Toluca también.
2: Sí, en Toluca hay varias empresas que producen colchones. Mm. Hay como varios maquiladores. Sí, correcto, correcto. Hacen el colchón telero y todo, de resortes. Sí. Pero, a ver, los de ustedes no tienen resortes. Sí, nosotros hoy tenemos dos tipos de colchón. Tenemos los colchones que son memory foam, ¿no? Que... Mm -hmm. Son súper, pues una tecnología bastante nueva que es muy buena porque ayuda a aislar un poco el movimiento de una persona a otra. Eh, pero también tenemos nuestro formato híbrido donde adicional a tener este memory foam tenemos los resortes que ayudan a dar un poco más de firmeza y estabilidad. Y esto es un producto que ha sido súper buen recibido en México. Eh, el perfil mexicano prefiere un colchón un poco más duro, un poco mm. más firme. Y este producto ha tenido súper buenas ventas desde que lanzamos en, en mayo. A ver, entonces, ¿la carcasa es de resortes? Sí, el resorte es, se puede decir que está como en el medio. Por eso la carcasa. La carcasa. Y luego
1: encima está cubierto de esta espuma. Exacto. De memory. ¿Cuál es la diferencia entre una espuma y memory foam? O
2: sea, memory foam lo que hace es cuando uno se acuesta la espuma se amolda como el cuerpo de uno, uh -huh. y después cuando uno ya se levanta, vuelve a recuperar su misma forma. no uh -huh. Entonces, si una persona se acuesta, o sea, yo duermo una semana pues, en una cama, y después, no sé, viene otra persona, duerme ahí, la experiencia va a ser la misma, va a ser como si el colchón fuera nuevo, porque el colchón recupera su forma.
1: ¿Y, y esos colchones resisten, eh, evitan la entrada de ácaros? Porque luego hay muchos colchones que... que por el tipo de material eh, pueden almacenar ácaros claro. que son estas como pulgas
2: sí nosotros los todos los colchones de nosotros tienen un cobertor uh -huh. eh, que nos, que se puede quitar muy fácil se quita con cíper y estos colchones se pueden lavar no nosotros recomendamos uh -huh. que se laven constantemente y también de esa forma uno evita que los ácaros estén y los elimina y también pues desinfecta el colchón no
1: y, yo pensaba que el lulespuma, espuma por ser un material sintético no permitiría o bueno, este nobles fumación el memory foam, perdón, uh -huh. no permitiría la, la entrada de ácaros. O sea, no no les llamaría la atención estar ahí adentro. Normalmente están donde hay un, un producto natural. Sí,
2: igual, como digo, como nosotros tenemos esta o sea, esta funda, uh -huh. con ya con la funda hay protección para que pues, los ácaros no entren. Esa a... es muy buena idea. Sí. Y, y
1: no se encoge esa funda lavándola. No, 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 la, no se la encoge, lavada.
2: se puede lavar. Y también, por ejemplo, hay unos mercados como en Colombia, es súper normal que la gente compre colchones y, pues, inclusive las mismas compañías piden que los colchones que los se volteen, ¿no? Para que los ácaros se muevan de un lado a otro. Con el, al tener este, al tener como este cobertor, ya no requerimos esto. Ah, ok, pero no, no, no dicen que se mueva,
1: o sea, que se voltee o se rote para que entonces. Eh, ¿Vuelva a tomar su forma original en el caso de los resortes?
2: Son por las dos, por la forma original y, y también un poco por, por los ácaros, pero... Sí, nosotros con la tecnología que tenemos no tenemos este problema, ¿no? Con memory foam recupera otra vez la forma y tenemos el cobertor que es súper fácil de limpiar. Ahora, con el calor que ha hecho ahora en Europa, por ejemplo,
1: ya ves que son de origen alemán estos colchones, sí. esta fábrica, eh, ¿qué, ¿qué hacen con el calor? Es insoportable. Yo acabo de estar en Barcelona y ni con aire acondicionado, caray. Sí,
2: y, y el calor es una de las principales razones de por qué uno no puede dormir bien, ¿no? Uh -huh, o sea... Uh -huh. Tener un colchón super caliente genera una muy mala experiencia. Eh, nosotros tenemos... Bueno, el colchón súper caliente y tu pareja super caliente, <risas> puta, puede ser una doble mala experiencia. ¿eh? Eso sí. Pero bueno, no, eh, nosotros tenemos inclusive el cobertor, eh, ayuda para aislar un poco el calor. Eh, y en, en países donde hay muy altas temperaturas, nosotros tenemos productos que también ayudan a bajar la temperatura del colchón de 2 a 5 grados. Continúo platicando
1: con Alejandro Soto, Country Manager de eh, Sleeping Company, que es esta empresa que eh, tiene la tecnología de los colchones EMA, una tecnología de colchones de espuma y o híbridos, que pueden llevar resortes, eh, que utilizan espuma con memoria, eh, memory foam se le llama, eh, lo hacen, los ensamblan en México. Eh, a lo mejor la, la materia prima puede ser eh, importada o puede ser... Eh, no sé, no sé cómo se hace, yo supongo que será una manguera que sopla Exacto. ahí el, los químicos para formar una uh -huh. capa de, de espuma, me imagino, y lo van enrollando. Nunca he visto cómo se hace una espuma, eh, pero hace como con la que hicieron el Baby O de Acapulco y con una pistola le echaron espuma al, a la pared y se fue inflando. Debe ser algo así parecido, ¿no? Eh, bueno, eso tiene muchos años, además. Ahora, eh, los colchones que ustedes tienen, tienen 10 años de garantía eh, y hasta 100 noches, si, si no te gusta, lo devuelves. Eh, ¿Qué pasa si un colchón está maltratado o está sucio o... o ¿Se manchó de sangre o de orina o de, o de alcohol?
2: Sí, no, nosotros lo que le, le decimos al consumidor es que lo limpie antes y que nos mande una foto, pero al menos que tenga pues, que un, un nivel de suciedad que, que, no, sea, o sea, que no se pueda explicar, pues nosotros uh -huh. lo aceptamos, vamos a tu casa, lo recogemos, te devolvemos la plata y el colchón lo donamos a una ONG.
1: Okay, y si pudieran, eh, si quieres, y vamos a suponer que tú le quieres dar mantenimiento a tu colchón, porque bueno, cada supongo que cada x años hay que hacerle algo, hay que eh, echarle un un insecticida o o algo, ¿no? Para yo qué sé. Se le, ¿Se le da mantenimiento a un colchón?
2: Sí, nosotros lo que creemos es que un colchón, la vida útil debería ser 10 años. ¿no? Por eso nosotros damos la garantía de 10 años y después uno debería de ir cambiando. ¿Pero no, no tienes que darle mantenimiento de ninguna manera al ser espuma eh, cada año,
1: cada no, dos años? No,
2: no hay que darle mantenimiento. Lo único es, como tenemos este forro, eh, poder quitarlo y, y lavarlo para poder desinfectarlo. Pero aparte de eso, no hay que hacer un mantenimiento extra.
1: Porque... Eh, eh, Vamos, el chiste es que tú selecciones el colchón correcto. Eh, un colchón muy duro, a lo mejor a ti no te va y te vas a despertar con dolor de espalda, pero sí. es más lógico que sea un colchón blando que, que el que te haga despertar con dolor de espalda me ha pasado que he ido a algunos hoteles que que no son cinco estrellas que me ha tocado porque en esa zona no hay cinco estrellas hay cuatro Ajá. o tres no inclusive en Europa te dicen no es tres cuatro estrellas y mangos es tres estrellas y sí. los colchones están
2: fatales y, y des, despiertas de veras con dolor porque se hunde el colchón sí. y es y esto es y esto cambia de país a país no o sea sabemos que los mexicanos prefieren un colchón un poco más firme en Estados Unidos uno va y los colchones son sumamente suaves. Eh, por eso nosotros tenemos esta garantía, eh, esta política, pues que si el colchón al final no se ajusta a tus necesidades lo puedes cambiar y nosotros te devolvemos el dinero, ¿no?
1: Tu competencia directa sería Luna. ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre Luna y ustedes?
2: Sí, yo diría como Gran diferencia, nosotros nos enfocamos mucho en tecnología y en ciencia. Tenemos más de 30 personas en nuestro departamento de investigación y desarrollo en Frankfurt creando productos y, pues, estos productos nosotros ya los traemos a los mercados locales teniendo personas en el mercado y los adaptamos para las necesidades que vemos de cada uno de los mercados, ¿no? Por eso. Eh, uno puede comprar un EMA original en México uh -huh. y va a ser más firme que un EMA original en Estados Unidos porque también adaptamos a esta necesidad del mercado local. O sea,
1: los ingenieros mandan los planos, mandan la fórmula y dicen, bueno, aquí está el plano, aquí tienes, aquí está como lo armas como si era el manual no, de, de armar un mueble. Uh -huh. Entonces, se lo mandan a los ingenieros de Alemania, se lo mandan a los ingenieros de México. Dicen, así tienes que integrarlo bajo esta, esos estándares, esos esquemas.
2: Sí, pero entonces ahí son de nosotros por, sabiendo lo que requiere pues, el consumidor mexicano, jugamos un poco con la densidad de la espuma, con la firmeza, con estos cortes que tiene cada uno de las espumas que da pues, los puntos de, de, de soporte. Y eso hace que pues, adaptemos un producto que tiene mucha tecnología detrás para la necesidad del mercado local.
1: Con, con estos colchones de, de Memory Foam, ¿despiertas al de al lado o no lo despiertas al pararte al baño?
2: Eso es lo grande que tienen estos productos, ¿no? Que, digamos, uno se puede mover y el movimiento se aísla, o sea, no se traslada hacia el otro lado. ¿Y cómo evitas el calor? Porque si tú eres una, una persona que,
1: que genera mucho calor en la noche o te quedas en una sola posición porque estás súper dormido y más la cobija, de repente se calienta la, la parte de, de la superficie de, del, del colchón, eh, ¿Hay alguna manera de evitar que suba tanto la temperatura? Sí, o
2: sea, los el cobertor que nosotros hoy vendemos ayuda a aislar un poco el calor. Eh, y también hay productos que nosotros tenemos en otros mercados que inclusive ayudan a bajar la temperatura a los colchones de 2 a 5 grados. Uh -huh. Eso es lo que me decías ah, en el corte
1: anterior, el bloque anterior. Pero, eh, sí, eh, pero estos no los tienes en México. ¿Qué pasa si tú quieres uno de esos productos que te,
2: que te baje la temperatura, se los traes? Eh, no, nosotros creemos que con el producto que tenemos ahora y con pues, el cobertor que sabemos que ayuda para aislar este calor, eh, por ahora pues, le podemos dar una muy buena experiencia a los consumidores mexicanos. Eh, eh, esta marca de colchones se funda en 2013, allá en Alemania. Sí. Luego, ¿cuáles
1: son otros mercados en los que están?
2: Sí, hoy tenemos presencia en más de 30 países, eh, en Asia, Europa y en América. Nosotros estamos presentes con el HOP. En México, desde México vemos la estrategia de Latinoamérica. Ah, ¿y mandan a toda Latinoamérica ustedes? Sí, eh, no, desde acá vemos la estrategia uh -huh. eh, y en cada uno de los países ya o mandamos producto de, de una de nuestras fábricas de, de otro lado o producimos en los países. Pero lo interesante es que también aquí en nuestra oficina en México vemos todas las operaciones y el desarrollo de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces México termina siendo un hub estratégico para nosotros, para el desarrollo de toda América. O sea, Emma en México, Sleeping
1: Company, ¿sería como una franquicia? ¿Como si tú compras una franquicia de McDonald's o de pizzas y te dan todo el know-how eh, y maquilas en México?
2: No, o sea, no es una franquicia porque pues, nosotros somos Emma, somos... Emma México? Somos Emma México, pero nuestra forma, nuestro modelo es eh, estar en, tener una oficina regional en un país estratégico y de esta oficina poder, poder ver una región bastante amplia. ¿no? Por eso desde México vemos todo, todo Américas. Oye, ¿y son caros sus colchones? No, tenemos diferentes precios para cada una de las necesidades. O sea, tenemos el Essential, que es nuestro producto eh, con un, un nivel de precio un poco más bajo, tenemos el original, que creemos que es el producto... ¿De más o menos de qué rango de precios son en tamaño king? Sí, esos yo diría como... En individual empieza como en $4,500 pesos el Essential, Ajá. y puede subir casi a $7,000 pesos. ¿El más eh, duro este o es, sofisticado? Sí, no, ese es el, el Essential, que es como el, el más ah. económico.
1: Ah, el más económico, y el de más alta gama en
2: individual, pues... El más alta gama individual está alrededor de $9,500 pesos. Oye, pues no, no es tanto. No, y, y algo que también pues invito a la gente eh, que pueda entrar a nuestra página ema-colchon.com.mx Normalmente eh, tenemos bastantes promociones en los diferentes productos que tenemos, tanto en los colchones como en las almohadas y siempre va a poder estar ah, es las producto. almohadas.
1: ustedes fabrican la almohada bajo el mismo contexto de diseño de, de sí. el, de, del, del memory foam.
2: Sí. Y algo único que tienen nuestras almohadas es nuestras almohadas tienen tres capas, ¿no?
1: ¿Cómo estás, Eddie? chef, gran Gran explicación, estaba yo anonadado de lo que estabas diciendo ah. Mariano y, y la magnífica comparativa que organizaste con los nombres Para eh, arraigar lo que es el sabor mexicano y la mexicanidad de este producto Así que manos a la obra, dile al público cómo vamos a hacer todo este maridaje Qué vamos a cocinar,
0: qué quieres que yo te ayude a cocinar Voy a ser tu pinche ayudante hoy ¿O qué voy a hacer Eddie, bueno imagínate, yo me siento súper emocionado y agradecido que me Acompáñese en esta presentación y que ahora hasta cocinemos juntos. Bueno, seguramente vamos a conseguir un programa tú y yo. No, oh, bueno, ya de aquí nos vamos a, a Londres, ¿eh? Eso, buenazo. Por favor, bueno, pues si te parece bien, tú siéntete cómodo y dime si así te parece. Me voy a meter a la cocina para preparar la salsa. ¿Quieres acompañarme? Vamos a Te
2: acompaño a darle... y Perfecto. a mí lo que se
1: me ocurre es aprovechando que tenemos un magnífico vino rosado de Casa Madero que es un vino B, que es un Shiraz eh, que la gente vaya probando nuestros amigos, las amigas del día de hoy si nos lo permite Liverpool y lo permites tú eh, que vayan probando los sabores antes de, de entrar en, en la cocina de esta receta de la nogada porque tú ya hiciste un delicioso relleno que estoy a punto de meter la cuchara ¿verdad? <risas> ¿Ustedes también? Eh, pero yo quiero que la gente vaya encontrando los sabores para que
0: después puedan hacer maridaje. ¿Qué opinas? Oye, me encanta, por supuesto que sí. Eso va a ser un, todo un lujo, así es que por favor, preséntalo y... Bueno, pues eh, a ver
1: a eh, si alguien me puede... Bueno, me voy a ir pasando a la cocina con el chef. Eh, voy a dejar que el me Siempre se le da la primicia al chef, así que yo te sigo para poder pasar contigo acá Perfecto. y estar en la vamos, preparación. Por
0: favor, vamos, pues ahora ya que Eddie nos hizo favor de hablarnos sobre, sobre este maridaje, les cuento... Que esta receta vinos, que estamos haciendo esta vinos, tarde, por supuesto, forma parte de Liverpool, que ustedes pueden vivir en este espacio tan único que es Experiencia Gourmet. De hecho, yo tuve el gusto, a través de una dinámica, Edi de consentir a 10 personas que me siguen, que he tenido cerca desde hace tiempo, y les vamos a compartir un chile en Nogada. Anita tiene muy claro los nombres de esas personas y ahora... Llegaste tú para llenar de vino esta tarde, entonces eso nos llena de emoción. ¿Quieres hablarnos un poco más sobre por qué elegiste esta etiqueta para acompañar el Chile?
1: Mira, primero porque este festival Rosa, el Rosa es muy mexicano, yo creo que hace un honor a nuestra cocina mexicana al color mexicano, este rosa mexicano es espectacular, lo ves en todo el mundo como un color artesanal y un color privilegiado y no debemos de olvidar en México que este color privilegiado es parte de una tradición como lo viene a ser ese azul propio de la casa de Frida Kahlo, son dos colores esenciales, este vino corresponde a la si me prestan un sacacorcho por favor, corresponde a la casa más antigua de América Latina eh, en 1800, en 1597 se funda esta casa, pero si bien ya había vino mexicano gracias al, al impulso de los religiosos que habían venido a México, que van de Zacatecas hasta Coahuila y van buscando cómo poder tener vino para consagrar, vino para los eventos religiosos y vino para... Alimentarse o para poder hidratarse Porque no en todas las zonas había agua Y tampoco el agua se conservaba bien Entonces tenían que eh, encontrar una manera Finalmente el vino... Todo el vino es un alimento vivo, no por ser vino y por estar fermentado porque es azúcar que se convierte en alcohol, no es un alimento, al contrario, es como un jugo, es un jugo que se fermenta y se hace vino. Entonces, esta casa que es la, la más importante de México, la que mayor cantidad de producción tiene en el Valle de Parras, Coahuila, ha hecho un honor increíble y ha ganado... Todas las medallas que te puedas imaginar, tanto que inclusive ya también hacen un vino orgánico. Desde 2012 se convirtió en una, en una eh, casa vitivinícola orgánica. Ahora, ¿por qué escogemos un vino rosado? A mí en lo particular me gustan los vinos blancos y rosados para maridar el chile nogada por la crema. Bueno, por la nogada. Cada receta es diferente, pero el hecho de tener la, el sabor del queso de cabra eh, mezclado con... Dulce con la nogada, con el jerez o con lo que el chef en este caso le ponga, va a resaltar los sabores. De lo contrario, eh, vamos a descubrir con un vino tinto sabores a yogurt y aromas a yogurt. Y eso no queremos, porque va a descomponer uh, la experiencia. Creo que sería muy buena onda si podemos darle un poquito de vino a todas las invitadas e invitados el día de hoy, para que puedan ir siguiéndonos. Uh, ¿Te parece bien? ¡Qué regalazo! ¿Quieren vino? Eso. Ok, un peso. Bueno, por favor, si podemos traer más botellas para abrirlas. Sí, claro. Voy a servirme, te voy a servir un poquito para por que favor. vayamos haciendo este mini maridaje. Vamos a servir dos deditos. ¿A qué temperatura? ¿A qué temperatura debe de ir el vino rosado? ¿A cuál? A muy frío. A muy frío, a 9, entre 9 y 11 grados de preferencia, eh, y el vino blanco igual, y el vino roce, y el vino tinto, oh, eh, yo les recomiendo que lo saquen del refrigerador entre 10 y 11 grados y los dejen que equilibre a 14 grados, más o menos, es la temperatura ideal. Y el maridaje por supuesto, lo vas a hacer tú, Erika. Me, me daría mucho gusto, y si me permites el, el, el break, por favor eh, ya todos tienen vino. Tú
0: tienes vino también, sí, ya lo chef. Tengo. Mariano, aquí lo tienes. Gracias, qué amable eres. Bueno, eh, recordando
1: que este es un vino, un gran vino mexicano. El color rosa, eh, ¿alguien sabe de dónde viene el color rosa de este vino? ¿Cómo se hace el vino rosado? Eh, bueno, es viene de una uva tinta que se llama Shiraz, con la cual se puede hacer un, u, un vino tinto, hay solo tintos de Shiraz, o puede ser un vino rosado. Sí, sí tiene que ver, por supuesto, la uva. Eh, ¿qué? ¿Pero por qué rosa y no rojo? ¿Sabes? ¿Alguien sabe por qué es rosa y no rojo? A ver, te van a dar un micrófono, ¿nos dices tu nombre? Salvador Mayar Perdón, Es por una combina combinación de vino tinto y vino blanco No, no, no es un ensamble la uva, cuando un vino se, cuando se va a hacer un vino, se cosecha la uva en la noche o en la mañana De preferencia en la noche porque la uva sufre menos Y se lleva a unas bodegas Una vez que está en la bodega se pasa a prensa Hay, una pre hay prensas neumáticas, prensas manuales Anteriormente era prensado a pie, muy viejo eh, El chiste del vino rosado es una prensa delicada, no una prensa exagerada Entonces le dan un apretoncito, sacan el jugo Toca lo menos posible la piel y sale este rosado Y de ahí pasa su fermentación Puede ser una, un prensado de una o dos horas Muy suave, hasta cuatro horas Pero no, no un prensado apretado El vino rosado, que esta es una uva tinta eh, Es rosado porque se prensó levemente Y a partir de ahí eh, ya se hace su fermentación ¿A qué les huele? Primero vamos a ver el color Claro Casi podemos ver a todos a través de acá Lo veo un poquito deformes Como si fuera en tercera dimensión eh, Hasta te ves guapo ¿no? este, Sí, véanlo y van a ver Qué bien se ve él este, A mí verme sin la copa Sin el vino porque me voy a ver mejor Y ¿eh? Ah, está guapo el chef, pues sí, por eso tiene el pegue que tiene Soy el, el más guapo de mi
0: barrio Eli. Sí, no, y ven además los zapatos que trae, no hombre, viene hecho un dandy, eh Ese, de... el, Enséñales el zapato eh, son, Estos son de pericuapa, oigan Exacto, enséñales el zapato, presúmenles
1: el zapato, no, es un dandy En serio, sáquete el zapato ¿Verdad que sí, ¿Se
0: el zapato? Ok, me lo voy a sacar, claro. solo porque tú me lo pides Vean qué buen zapato pero son de invitación, chavos, no se confíen No creo, no creo, ya vi la etiqueta no creo. Bueno,
1: ok, ¿Qué, qué, ¿qué vemos? Un color rosa muy clarito, ¿correcto? Pa es como si fuera un, un agua de rosas, ¿verdad? Eh, ¿Alguien de ustedes se pone agua de rosas en la cara? Eh, para el cutis y para... Bueno, pues háganlo porque es muy bueno Pero esto es un color rosado claro ¿Qué nos vamos a encontrar en, en, en el cuerpo? Un cuerpo ligero pero que cae, que tiene peso y en contraluz, eh, siempre con una hoja blanca atrás o en contraluz, eh, van a poder observar la glicerina de, eh, la, del jugo, del mosto, del vino y cómo caen las piernas. Es una capa clara, es decir, es transparente, es muy ligero, tiene su caída muy suave, pero tiene caída y se llaman piernas o lágrimas. Okay? Bueno, me gustaría, si tú estás de acuerdo, hacer un maridaje, por favor eh, que vayan ¿no? todos ustedes. ¿Tienen vinos? Quien no tenga vino, alce la mano para que les sirvan, por favor. La señora no tiene. A ver, eh, si alguien de, de el equipo de Liverpool nos puede ayudar. Gracias. Eh, les recuerdo, puede ser vino blanco, vino tinto y champán o cualquier vino espumoso que en, en, en la zona de Querétaro eh, y de, eh, claro, Ensenada y de, y de Parra. En todas las zonas vitivinícolas se hace muy buen vino blanco, eh, ...Cardoneca, eh, eh, Colombar, Sauvignon, en fin... ...el vino rosado en este caso empieza a tomar mucha fuerza de cinco años para acá en nuestro país... ...por la frescura, por la parte cítrica, por, lo, por la acidez tan amable que tiene... ...que no se confunda acidez con algo que no te gusta, al contrario... ...es algo que te va a, a dar, a realzar el sabor... ...entonces me gustaría que los que tienen ya vino y platillo... ...veo en la mesa ya que no tienen chile... Eh, el señor Falta de, de a... Boina, prueben primero la crema. A, acuérdense, pasen primero un traguito por su boca para, para volver a preparar, preparar. el paladar. Exacto, chiquito, eh? no no se van a tomar el vino. Mano, de golpe. Y ahora vamos a la, a la granada. Agarren unos pedacitos de granada y mastíquenlo con el vino, un traguito chiquito. El buen maridaje siempre masticando el producto, no antes, no después. Entonces, eh, voy a agarrar, si me Por favor. Aquí, ah. Voy a agarrar aquí dos, dos. Y van a descubrir cómo el sabor de los granitos de la, de la granada explotan con el vino, este muy buen vino rosado de Casa Madero. ¿Lo perciben? Okay. Ahora, vamos a probar un poquito de nogada, igual, masticarla con el vino, sin nogada, nada más, la nada, digo, sin granada.
0: ...la pura nogada.
1: Y vas a percibir el verdadero sabor de la nuez... ...y hasta de canela. ¿Tiene canela? Sí, así bueno, es. Bueno, va a salir el sabor de la canela... ...lo perciben siempre masticando junto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, ¿podemos cortarlo, chef? agarren claro. un pedacito de relleno... ...y de ese relleno... ...volvamos a hacer el mismo ejercicio... ...de catar con un trago eh, pequeño... ...un trago chiquito... Eh, el relleno con el vino en ningún momento choca ni avienta uno para afuera o sea no te dice este, esta combinación no me gusta al contrario se integra muy bien están de acuerdo pero vean cómo cambian cómo cambia cuando masticas el vino con el producto bueno ahora vamos con el perejil puro perejil. Y las notas que nos da que nos da son las notas vegetales. Porque al ser un producto natural, al ser un producto vivo, como les decía yo... ...pues las notas vegetales salen, las notas de campo, por el perejil. Ahora sí, hagamos un bocado con todo, como sí. si lo hicieran... ...pero vuélvanlo a masticar al mismo tiempo. Y entonces, el chile poblano... ...sobresale por el, la acidez y la frutalidad del vino rosado... ...pero como integra, envuelve la boca, la nogada... ...el dulce de todo el, el relleno... ...más el verde, de más el chile poblano, más la granada... ...todo se vuelve explosivo, es una explosión de sabores... ...que normalmente no encuentras, cuando estamos acostumbrados... ...a tomar aparte el vino... ...que con eh, que, que los platillos no, lo, no, no, no no descubrimos esos sabores... ...no quiere decir que todo el chile nogada te lo tienes que ir este, mezclando con el vino... o sea ...el chiste es que ya encuentran, ustedes van a decir ahora ya probé el chile nogada solo... ...lo voy a hacer así, lo voy favor. a tomar... Sí, por favor. ...ya sin vino, pero ya tengo en la memoria, porque acuérdense que los sabores son memoria... Mi cerebro y mi paladar empiezan a trabajar automáticamente a incorporar los sabores del vino Fíjate, el chile, el, el chile poblano no sabe tanto sin vino que con vino mm. La nogada no está tan completa con vino que sin vino okay. La granada sí te da acidez, pero no tanta acidez Entonces, okay. ¿qué hace el vino? Ser un complemento, un maridaje, un matrimonio perfecto y es una gran selección de estos vinos mexicanos que, que se han seleccionado para hoy. ¿Y qué tal los sabores de las diferentes frutas? De la manzana, de la pera, del durazno. Eh, no conozco la receta completa del chef, pero supongo que lleva Los elementos eso. clásicos, Asplos... pera,
0: durazno, eh, también tenía la presencia de especias, como tú lo señalabas. Es una receta muy, muy, muy especiada. Comino, canela... También estaba por ahí jitomate, las pasas, carne de cerdo, me quedé en esta ocasión con carne de cerdo y almendras. Ahora, una fórmula. Tú puedes tener el relleno,
1: preparar chiles para la familia el domingo, por ejemplo, con la receta que les dice. Y ojalá se las puedas mandar a todos o claro. escribir para ahora este fin de semana. Pueden tener los chiles preparados en casa. Uh -huh. En el refrigerador inclusive, si lo van a hacer la noche antes, calentar los chiles con el relleno, dejarlos a que atemperen y después la, la nogada, sacarla del refrigerador media hora antes o una hora antes y entonces... Servirla servirla y bañar el chile sí. eh, con la presentación como hizo el chef. El vino, sáquenlo, el vino rosado, vino blanco, que además no son nada caros estos vinos mexicanos. Son de los vinos, de los vinos más aceptables económicamente de nuestro país. En un orden de, yo creo, entre 200 y 400 pesos la botella o una cosa así, eh, 300 y 500 pesos. El, el tener este vino eh, frío y sacarlo... Al momento de servir, cinco minutos antes, eh, le va a ir muy bien. El vino blanco, el vino tinto, el vino espumoso, el vino, el vino, el, vino el vino blanco rosado o espumoso. El vino tinto, sí sáquenlo media hora antes de, del
0: refrigerador para, para que, que, que atempere y ábranlo. Coincido, coincido totalmente con la, la temperatura. Creo, la nogada, desde mi punto de vista, no va fría. ¿Fría? No, no recién no, salida del no, refrigerador. No, te mata el sabor. Yo coincido que tiene que ser... A temperatura Y además se hace más espesa. Tiene, cambia la textura claro. también, la textura. Y por último, hay que... Eh, dos tips. Uno, por favor. La,
1: este mes mexicano, el Ross es muy mexicano, eh, como dice el eslogan de Liverpool, hay muchos productos mexicanos que igual pueden adquirir acá y... y Disfrutar acá en, en, la, en los diferentes restaurantes de todas las tiendas de, de Liverpool y de Grupo Liverpool, pero eh, hay tanta comida y tanta varia, variedad que hay que aprovechar el no solamente el chile nogada que es un icono de eh, la gastronomía mexicana, pero hay tanta cocina mexicana, empezando por la tortilla, el mole, la salsa, los chiles, el pollo, todo, ¿no? Segundo, eh, yo veo que casi todos ya terminaron su plato. Vuelvan a dar un sorbo si tienen vino y saboreen el final. Dejen que ese largo paso del chile, del maravilloso chile que preparó Mariano, quede en la boca con el recuerdo del vino rosado y llévense ese toque de acidez en el recuerdo.
0: Oh, claro, es la forma de, de servar a... Ah, ah. El recuerdo de nosotros. Ah, bueno. Qué amable eres. Muchas Margarita. gracias de gracias. ustedes,
1: claro, que sabe un chorro de la señora, hay que incorporarla
0: la próxima vez acá a la. Sí. O llévala, había... llévala viva la alegría. Sí, sin duda, sin duda. ¿Sabes qué pasa acá? Son unas apasionadas, se nota, apasionadas y apasionados de la gastronomía, pero además también algo que resulta muy atractivo de la cocina, de los vinos, a diferencia de otras materias, cuando tengo el gusto y seguramente te pasará a ti, a los que nos dedicamos a la gastronomía, cuando nos sentamos una mesa, se convierte en una plática generalizada. A diferencia de si hay un dentista, un arquitecto o un comerciante. ¿Por qué? Porque la cocina es un lenguaje en la que todos somos expertos. Para nosotros ha sido un placer enorme compartir esta tarde con ustedes. Gracias por hacerlo inolvidable porque siempre podemos regresar a este momento y volverlo a disfrutar. Así es que gracias, gracias por iluminarnos con su presencia. Muchas gracias. Y un punto donde te pueden ver y seguir... Muchas gracias, Eddie. Eh, bueno, pues yo tengo el gusto de, de recibirlos mañana tras mañana en TV Azteca, en el matutino, en La Fondita, a las 10 de la mañana aproximadamente. Para mí va a ser un gustazo recibirlos ahí y en mis redes sociales como @chefmarianoes. Tú, Eddie, ¿en dónde te pueden encontrar, por favor? Gracias.
1: Yo estoy todas las noches de 8 a 9 de la noche y de 12 a 1 de la mañana en 88.9 Noticias en FM. Se puede escuchar por iHeart Radio, a donde vayan, es por internet, así pueden hasta en Marte, ahora que el señor Elon Musk va a mandar internet a Marte, ya va cuando vayan ustedes a Marte pueden escucharme. Y también en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube estamos con los Podcasts de en todo lo que es podcast, Spotify, iTunes, eh, iHeartRadio, por supuesto, y YouTube. Y pues para mí será un honor que ustedes me
0: sigan, lo sigan y nos hagan todas las preguntas y nos inviten a comer a su casa a cosas ricas, Uy, ¿no? Lo sería ¿Irías increíble. o no? Por supuesto. A mí me encanta comer gratis. <risa> a mí también. <risa> ¡Muchas, Muchas gracias. gracias! ¡Que viva México! ¡Viva! Gracias al equipo de cocina Gracias a la chef. a nuestros colegas toda Un la aplauso razón al
1: chef y a todo el equipo de cocina de Liverpool y a la misma Liverpool de Insurgentes gracias, y todos los liverpooles
0: gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman